0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。好，飞罗联播网飞碟早餐，我是谭江龙。那今天礼拜一的时间，民国一百一十二年九月四号。那星期一的时间呢，每个月那我都会呢请这个呃台大中文系的教授呢蔡碧明老师，那来到来到节目的现场呢，为大家呢继续呢把把这个庄子的课程呢讲讲完。好，那庄子的课程呢，庄子的那一七篇的七篇呢，其实我们已经已经讲到最后一篇了。是，对不对？好，那最后一篇呢？当然，最后最后的这个，就是说呢，完结篇呢，分上跟下，那也也就是呢，庄子的那七篇的最后两篇，完结篇的。完这篇的上呢是呃大大宗师是那七篇的呢第六篇，那最后一篇呢是印帝王。那我们现在在在讲的呢是印帝王。好，那的、呃、天下呢所出版的这一套的《庄子》重新开始的课程，它同时呢有这个漫画版的正式时候读《庄子》，所以呢你也可以呢，你你也可以呢从这个张句解呢《庄子》重新开始，那逐章逐句的阅读，从里面呢去捕捉呢庄庄子。呃，反正中国人嘛，就就就是在在所有的思思想、情感呢，跟跟生活哲学的训练来讲呢，呃，表面上面呢是儒家，分析，心里面呢都都都是道家哈。所以就是说，老庄的思维呢，对我们的影响呢是非常非常深深刻的。包括最近呢，大陆呢在热映的这个动画片呢，《长安在三万里》，《长安三万里》的主角呢是李白，可是呢，嗯、其实你你看到李白的思维里面。平常跟李白在混的，你你你看他的《将进酒》，他的《将进酒》，你们跟他一起在喝酒的是谁？陈夫子、丁秋
1: 生
0: ，他们在干嘛？他们都都都都是修修道中人。所以你在看到李白的诗的时候呢，那个就是说某种的那种的道家的哲学意境呢，是非常非常浓浓厚的，它是无孔不入的。嗯、好，那呃，我们今天呢来继,继继续呢读庄子呢，重新开始呢完结篇《印帝王》。来，我们我们上个礼拜读到哪？今天从哪开开开始？呃，其实
2: 我们上周嗯读到这个、嗯嗯到这个、呃。由心于淡和气于墨，嗯、对,对对
0: 对对。可是我
2: 们主要讲了一点，
0: 嗯
2: ，嗯呃，还没有进入在讲这个和气于墨之前，为什么要先由心于淡
1: 、嗯？嗯，对
2: ，对，那可能就是在呃完结篇重新开始的一百五十页这个地方，嗯，他、嗯、就提到，也许我们从中国的文本里面，从先秦就开始了，嗯，孟子的“无善养无浩然之气”，嗯。然后庄子的将磅礴万物以为一，嗯，那这样的一个气，我们都以为有一个专门练气的方法，嗯，可是，在这些子书里面教我们怎么练气，嗯，当然会提到一些我们的姿势，我们走路的重心，可是更多的篇幅其实都是讲要先治神，嗯，就我们心神要先安定下来，那。哦，当然，我觉得这个地方其实本来庄子是要谈理想的君王，嗯，可是我不知道为什么，我觉得在这个时代看中国的古书谈理想的君王，特别觉得心酸，嗯，我觉得那个标准太高了，嗯，可能如果我们要，我最近看了一些明史相关的故事，
1: 嗯
2: ，你会看到那种政坛的那种。就是为了取得利益，一切不择手段、嗯、斗争啊！对对对、嗯，那当然我们也不是说我们当代就多太平，所以我觉得如果要把这样的标准拿来责成于君王，
1: 嗯，那
2: 我觉得可能对于我这种不敢对外在世界有太高理想的人，会觉得有点过了
0: 。嗯嗯、对，因为因为因为蔡炳明呢在。在上个礼拜呢，当他看到呢，日本开始排排放的核污水，那是核污水，是经过炉心溶解处理冷却之后的水。虽然呢，日本呢，它一定经过一些的再处理，但是那个再处理在没有办法取得周围国家的公信力的情况下面，它它就就就就排海了。那那个排海动作，我也能理解，就以为说，反正呢，生米已经煮成熟饭了，头头过生生就过，那我就这样子做了。那你们呢？你们挡也挡不。不住，好像就这样过了。但没想到呢，呃，中国大陆的反应呢，超乎想象的激烈。所以呢，日本现在呢，又又有点卡住了。但蔡壁明呢，看到日本的，就是说呢，核污水的排海是蔡蔡蔡壁明非常的生气。我想他大概在讲这件事情
2: ，<笑>不止啦、啊啊。当然，我觉得这、嗯、这件事情是可能我自己以前在学习日文的过程，嗯、我用看日片在学日文。嗯嗯所以，我早年看过太多日本人拍的，嗯嗯、跟广岛原子弹炸下去之后、嗯、所有、嗯、所有的编剧可以写的多少的故事。
1: 嗯
2: 、其实那有的画面，你实在觉得，不管对人那个畸形的伤害、嗯，或者对植物就是变得长不出植物来那种悲伤、嗯，我印象非常深刻。那时候我很年轻。嗯可是可能后来我自己得过癌症吧。嗯、那我有一个学生，他生了娃娃以后，嗯、一个我一直觉得对我很好的学生，因为他常拿东西来给我试吃，嗯、呵呵或试吃，呃、或、嗯、或擦、嗯哦。我本来不知道他是给我试吃了，嗯、他就拿些东西来给我吃。我想那学生怎么那么好，都毕业了、结婚了、当妈妈了，嗯、还那么常来送老师东西吃。嗯，但是他也是我很好的朋友。结果。有一天，他给我吃了一个比较贵的面包。我跟他说，这个面包他用的材料，应该不是天然的
1: ，嗯、因为天
2: 然的食材，我想不出什么可以调出这味道。嗯、因为我是一个蛮喜欢烹饪的人、嗯，后来这学生因为这样就没有再给他的小孩买那家的面包，嗯、他那家的面包在电视媒体上出事了
1: ，嗯哦 okay、就知道用
2: 了。这么贵，全部用化学的。了了然后那小孩就忍不住打电话给我说、嗯：“老师，你超灵的、嗯，所以我当初让你吃，你说那个天然的材料做不出这样的味道，嗯、我就停了、嗯嗯。好险好险，不然现在呃、嗯，可能几个月、几年后才出事。嗯、但我小孩就吃很久。我那一刹那，我才知道原来他拿给我有这个试吃的味、嗯、呃异味。可是我觉得我确实合适。”为什么呢？因为我一方面我做菜，我对食材很熟。嗯。另一方面，我经过蛮大剂量的化学治疗跟放射线治疗，所以我治疗完的时候，我记得有一次遇到中国医药大学，嗯、就这次为大家拟定新冠一号的苏一章医师。嗯嗯。他想知道我为什么能活着回来、
1: 嗯，到底
2: 西医院怎么治疗我的？后来我因为他的。呃，关怀，我就去要了一套我整个治疗的过程，当然也包括我用了什么药、什么剂量。你知道，看完了跟我说，毕明这么大剂量的化疗的，呃，你居然还能活着离开，嗯、我太佩服你了、嗯。就是很大剂量，为了要杀那癌细胞嘛、嗯。那这也表示我的身体、嗯，我们每一个人都会有所谓的饱和剂量。就什么剂量你会中毒，什么剂量你会怎么样？嗯，那我觉得我自己在得癌症以后，我常觉得我的身体真的是一个指标。嗯
1: ，
2: 所以我在外面吃东西，哎，可能我觉得我脚底板有点痒了，还是这个食物会让我小腿有点痒了。嗯，那当然，为什么别人觉得我很勤劳，我都自己做菜？因为我的食材是挑过的， oh,
1: okay. 而且不
2: 只是台湾的有机店、
1: 嗯，
2: 告诉我它安全，我们就相信它安全。嗯、我们家甚至还会花蛮多检测的钱，嗯
1: 、去
2: 检测一些已经拿到有机标章了是不是真的、嗯，然后我们还能厘清原来哪一个标章是安全的，
1: 嗯
2: ，哪些食材是很难没问题的，嗯，那因为我们长期做过这样的一种。自家的兴趣跟研究，还有我个人经过化疗、电疗之后，我就真的觉得找到干净的食物，在家里自己自吹过太平岁月，是一件多么幸福的事
0: 。对，问你的、你的、你、你对于这些东西的追求的标准，已经、嗯、已经是一种的修炼的标准，在、啊、對對在现实的环境里面啊，就是要追求这种相对极致的。标准，哪怕只是吃一个干净的食物，嗯哼哼，其实其实它不是这么容易，就是没错，对，就是就是要除了要有那个 sense 之外，要有那个意志力去贯彻，所以我它近乎是一种的修炼，嗯
2: 嗯。所以我记得我有一次在下大雨的日子，嗯，嗯我那天不知道为什么懒了，不想做菜，嗯，我去餐厅吃饭，嗯，雨下很大，电车要开很远。我那时候心里想说，为什么要吃一个干净的食物那么难嗯？嗯，那因为我的身体有那种，嗯、等于是一个自动的检测反应嘛。所以，我那时候觉得好奇怪，为什么某一家餐厅我吃都没有问题、嗯？后来我才知道，因为很多餐厅哈，如果进比较好的食材，他会写出来、嗯，那家没有写出来，嗯、但是他进了猪肉跟我同一个来源
1: 。嗯嗯、哦，
2: 嗯 ，OK。那我这种人，我当然，所以当然，我现在听到一些论调、嗯，比方说。我们要相信科学。嗯，科学还没有告诉我们这些东西排到海里会有多糟，我们不要自己吓自己。对。那我看到这样的讯息，我就会想，那么广岛原子弹投下去之前，我们害怕是错的喽。嗯。我们要变成畸形，证明了它真的很伤害人体，我们才能怕嘛。嗯。那因为我自己是一个本来农药残留或重金属。就会反映在我身上变成症状的人、嗯嗯，所以我当然会觉得很难过吧。我打开冰箱，我发现我的冷冻库里面来自海里的还蛮多的。嗯、那我未来能吃的大概只有香鱼
1: 了。<笑>我今
2: 生就到几岁几月、嗯、几日、嗯，我就这样永远跟海虾，嗯，告 T， 嗯。还有我最爱吃的、嗯嗯，这几年我学生都从妈祖给我寄来的蛋菜，嗯蛋菜
0: 哦、然后包
2: 括你觉得很多我们过去是安全的东西，嗯、你知道可能是往网养殖的，那也在海边啊，嗯、包括我们台南人最爱的虱目鱼，哎、嗯，食可忍，食不可忍，然后它后来还会蒸发，嗯、到天空，嗯嗯嗯，变成雨会淋到我家的院子来。嗯，其实我觉得，我们当然可以对我们的食安问题沉默。嗯，可是我一个当老师的人，我在台大讲台，我站二十五年
1: 了
2: 。嗯，我就眼看我的学生越来越不健康
1: ，真的，嗯
2: 、这件事绝对，因为我是一个能望诊的人。他们现在真的是很，我觉得很可怜，我自己觉得很可怜。然后我大概只能照顾我自己，还有偶尔来我家吃饭的学生、嗯。其实那种感觉是很悲伤的。这样说吧，嗯、我会做菜，其实没有那些海鲜，我还是可以做过不错的生活。嗯、可是你就会想，会有很多人吃有毒的东西，可是他不知道调。嗯，然后我也曾经出入过癌症病房，然后等他病了，他也哀哀无告。对对对，这样的人生我觉得还蛮……嗯、我总觉得一块土地上，如果我们能够让不管是经济状况什么样的人、嗯、都有一个基本的健康的追求，嗯、或者安适的追求，我觉得那当然是最理想的生存环境。嗯。嗯
0: 对，但我我们我们的生活里面充斥着太多的政治算计，以及以及在某些根本直面无关的无关的标准上面的妥协，嗯、或者说混淆视听、嗯。这个当然都是今天在处理一些的公共事务，或者建立自己的生活的品质标准的时候呢，会遭遇到的困难。好，但是。如何去去面对呢？在芸芸众生当中的一切，我想老了老庄大部分时间呢，都在处理着这,这些事情，就是就,就是。天底下呢，事不从仁义者居多哈、哦，但是在这种情况下面呢，如何能够呢安适快意的继继续呢你的生活，去感受并且要享受你的生命？来，我们继续呢，我进广告，广告回头之后呢，继续呢，请呢这台大中文系的教授呢，蔡炳明,明老师呢，为大家呢导读呢《庄子》重新开始完结篇的下完结篇的下。完结篇的下印帝王，关于自然的内心修复之书，天下出版的。禁广告，回头聊。好，非常不枉费的早餐，我是陈彦龙。来，我们继,继续呢读《庄子》那七篇的最后一篇的印帝王，好，关于自然的内心修复之书。那我们我们之前呢，因为上礼拜呢读到呢，读到这个“由心于淡”了，“和气于末”，顺物自然而无容思焉，而天下治矣，一条由内而外的治理天下的路。当我们我坦白讲，就当你没有没有没有经历过那样的一个思考，甚至人生历练的时候啊，就是说庄子的一些的提问跟他的思考，有时候真的是大大在问，不只是大在问，而且是大在答。就是你你可能根本没有办法去 catch 到呢他的那个那个对对于你的回应。就是呢，由你想一个由由内而外的，就是说治理天下之路，从一般人来讲，说我哪有那么大的企图心啊？我我哪里需要去懂这些事事情？他在讲的并不是真的要要把你推到一个一个帝王的位置上面，嗯、倒不是这样，而是当你心里面呢有一个硬帝王的一个准备的时候呢，你才能够呢把这个世界当中大大小小的事情能够呢想得比较通透。好，尤心一段的和句莫顺顺物自然而无容是焉而天下治矣。再来
2: ，啊、呃，我想我上回讲、嗯、到就是还没有提出在这个。老庄的养气的功夫里面嗯，嗯，其包括孟子，也都不太讲身体修炼方面，嗯，然后可能就是把重点放在心灵，嗯。可是等到你自己有一天真的在进行这样的修炼的时候，你觉得心灵真的是最重要的、
1: 嗯
2: ？就你怎么样去把让你的心安定下来？嗯、那我觉得其实我刚说。不太想要责成君王、嗯，或者我最近为什么故意选择看明代的历史？
1: 嗯、我
2: 想去习惯这样的世界，嗯
1: 、
2: 如果世界是这样的时候，那身为一个知识分子，我们能怎么活着？那我觉得在这个段落，接下来谈一个很有意思的，叫做“立乎不测而游于无有者也”嗯。就是我们的外在世界真的是祸福得失难料。我有很多讲很多，也有点悲伤。我们现在在学校任教，也会遇到很多已经有求助于心理咨商或心身科的学生、嗯。有一个学生，他还没到那地步，他只觉他是一个非常敏感的，他是心是非常敏感的、脆弱的。他在上我的课之前，接触很多西方心理学的东西。嗯，可是他说。每一次他读到一个他觉得对他有用的论述，他可能可以抱着那本书几个月，嗯
1: ，
2: 他就发现又不行了
1: ，嗯
2: ，他说目前为止他抱住他还没放下来的是庄子啊、嗯
1: okay、
2: 那我有时候也会遇到一些当代、嗯，也会很多人谈心啊，嗯，那我常会觉得，其实我写的书如果有什么。还能跟别人在这个时代能够带给大家，真的不是因为蔡碧明，而是因为庄子，他、嗯、就是经过历史的筛态，那么多人在生命中遇到很多的苦楚，而这东西能让他们找到更重要的价值，嗯、而继续很积极的活着，这是我觉得庄子思想很有意思的地方、嗯，那在这个段落里面，当然。有时候我觉得庄子预期一个理想的君王具备的特质、嗯，其实跟他心目中理想的一个老百姓，甚至一个像支离书这样有点看似无业游民的人，其实都很类似。嗯、就是立乎不测，就是不测。我们这世界有什么是我们可以预料的？嗯。坦白讲，我觉得日本发生福岛事件，我也是非常震惊的。嗯，因为我们心目中日本人好像认真一点。仔细一点，仔细一点。然后我们就开始嗨，一点对对对，那怎么会连日本都这样？可是当然我也有我的日本朋友，可能我念博班的时候，嗯、我有一个语言交换的朋友就是日本人、嗯，然后我们就在博士班的时候认识，然后他跟我学中文，我跟他学日文，嗯，后来他进入庆应大学任教，我进入台湾大学任教。然后，因为我们一直会有什么学术会议啊，或者是找资料啊、做田野啊、嗯，他也会来台湾，所以我们就一直维持这个有一些联络跟往来。可是这么多年的情谊，我好像只有跟他谈过两件事，
1: 嗯
2: ，或他只有跟我谈过两件事，一个就是学术，一个就是日本的政治。嗯
1: ，
2: 他每次很绝望的时候，他就说我好羡慕台湾怎么样，我不让压抑着
1: ，<笑><笑>就是有
2: 时候我就……我们站在一个。国际的视野来看这个世界、嗯，也许有一些我们对于人性的失望。嗯，他可能也不是专属一个地区的，我真有这样的感觉。嗯，嗯他之前介绍我看一个日本片，我看到后来他跟我说那是真实的世界，所以拍出来的最后好人是没有得到声张的，嗯、因为那是真实的故事。我看到一半我就看不下去了。因为我就看到好人一个个死，你懂吗？嗯，那当然，日本跟台湾一样遇到国语文的问题，嗯
1: ，
2: 比方说日本，因为现在很亲美，所以呃，他们的政治就会干预教育，
1: 嗯，
2: 这非常可怕。然后他们的课本就会拿掉很多那一种，以前我们看日本的课本里面是有杜甫的嘛、嗯，这我们都知道很多汉学嘛，也有夜思嘛《敬夜思》嘛，李白的《敬夜思》，杜甫的《春望》，这都小学就要背啦、嗯。可是现在拿掉很多，然后日本开始在大学增加很多英语课。嗯、就上课就用外语、嗯。那本来他们的首相是希望很多欧美人士来日本留学，但我的朋友就在嘲笑，他说：“结果来了一些东南亚人，嗯，根本就不是用英文当母语的人，然后来这边上这种英文课。”可是我那朋友就跟我讲一堆我听了很深刻的话。我觉得这样的话，可能现在在台湾教育界的人有没有这样的自觉，我不知道。包括我知道很多台大非文学院的教授，嗯，他会觉得我们到底为什么要念这些文言文
1: ？
2: 嗯，甚至于我在台大，我教历代文学的那一年，我第一年教让同学背课文，大家同事觉得这个老师怎么那么胆子那么大？嗯，因、嗯、为学生人为什么要背书呢？可是坦白讲，你要把文言文写的好。最简单的办法就是背啊、嗯，因为我知道我自己是怎么操作的，你懂我意思吗？那可是我还蛮欣慰的是，我自己在教学那几年，不管要学生背诗或背文言文，他们都很乐意。
1: 嗯
2: ，因为他们看到了在自己的作品上反映的进步，他们是老师，我以前不知道我能 DIY 一首这么棒的情诗，嗯，或美文，嗯。嗯嗯当他们拿来追女朋友，嗯，但也很好啊，因为至少语文就是可以用的嘛。对，或者后来我的学生有人进入大企业，然后刚好那个企业有那种类似文学奖，我学生就拿到首奖、嗯
1: 。嗯
2: ，很多专业还是需要文字的吧？那我日本的朋友就跟我说。其实他觉得比较遗憾的是，我们台湾人现在最向往那些日本的文学家，嗯、不管今天您要说到夏目漱石啊、村端康成啊、太宰治啊、大江健三郎啊、武者小路十度、嗯，每一个人都有深厚的汉学基础，当
1: 然、
0: 嗯，所以他
2: 对于日本现在因为可能亲美吧，所以把教科书里面这么多有汉字的东西删掉，然后加强英文，嗯、他觉得身为一个中。中国文学系人，哎，你要知道日本的联考跟我们不一样哎、啊，嗯，他们是考上庆应大学成为 i n 院生，不、嗯、不分科系的，你可以念一年以后自己决定你要念什么系，是，嗯，是非常自由，没有那种阶级的概念的、嗯、高下的概念的，然后他就觉得好遗憾。可能日本文坛未来很难再出现这样的人。嗯，那你听到这样的感触，我们当然希望人类的文明是往前走的。今天我们人类文明不是因为有什么城市出来，有什么软体出来了，能帮一个学生写一份。嗯，那天我学生跟我说：“老师，你不怕我们用 AI 来写作？”嗯、我说：“不怕啊、嗯，因为我学生用 AI 写给教教给我看过啊、嗯，分数最多就 B 加，没办法上 A。嗯”嗯。我说我感觉得到，就你是不是因为一个作品会动人？嗯，他有他的真性情，或思想层面，他的词藻，乃至的结构等等，我感觉出来那个不是高段的人写出来的。那如果人类文明一直往那个方向走，然后我们曾经有的艺术文学，
0: 嗯，
2: 不再是这么的优势，其实我觉得挺可惜的。那更不要讲人性的堕落了
0: 。嗯、当然，现在的 AI 大概可以让你在一些艺术啊或者创作的要求的这个领域里面来讲，大概可以让你轻而易举的拿到大概七八十分。嗯嗯嗯，我我我觉得它可以办得到，就是你的、嗯、哼哼你你你你只要懂得怎么去、嗯、哼哼去出题目给 AI，、嗯、哼哼因为 AI 毕竟你。你问了 AI 什么，就决定了很大一部分。很多人是连对 AI 提问的本事都,都没有 ，AI 根本不知道你要干什么。但如果你的提问很不错 ，AI 大概可以让你达到七八十分。可是呢，七八十分以上再上去的那个真正的，就是在那些艺术创作的这些领域里面，要顶尖的那个那个十五二二十分，那个呢是没有办法透过 AI 的，因为 AI 基本上也在大数据里面呢去拼凑东西而已。好，当然人的人人人本身呢，就是说对于对于这种的这种的生命感的这种的捕捕捉，呃，就像你刚刚讲的，就是说可能我们都要背要背诗，对，就是说他他他不只是背，不只是硬邦邦的背。为什大部分人会都觉得背很枯燥的原因，是因为你你并没有在那个背的过程当中去。捕捉到，就是说，我之所以叫你背这篇呢，是因为这篇文章的作者在当初在一个他在写这篇文章、写这首诗的时候，他其实在一个很特殊的心灵构构造。是要要要不然写写不出那样的东西。不管他叫做杜甫，他叫做苏东坡，他叫做李白，他叫做谁，他在写的时候，当下写那首诗的时候，你可以想见他当时的心灵。一定在一个很特殊的状态，我要你背一你捕捉那个、嗯、那个那个心灵状态，那才是它的价值、嗯。所以你今天在读，在在在读李白的《将进酒》，你觉得啊，那个这怎么会有？你可以想见他在当时在一个近乎癫癫狂的状状的状态。如果不是那种癫狂的状态。嗯那信手信口你来能，能够能够写写出那样的东东东西，那是千古绝绝唱，就是一样的，就是说苏东坡东西也也是一样。其实是要你去捕捉那个东西，而而不是让你硬邦邦的背那个字而已
2: 。当然，对啊，可能我从小背书，我就不觉得我是在背那些字
0: 嗯
2: ，嗯，我就我在演出
1: 。对啊。嗯，
2: 我在进入这个文人、嗯、他的世界。嗯，我记得我以前念大学的时候，我在背那个《楚辞》的时候。嗯如果他一篇一个篇章里面出现不止一个角色，嗯，我在读到这句台词，我会站在床板上，嗯，然后读另一个台词，我特别会站到床下。其实你是去重新体会一次那个人人生的感觉，嗯，然后你开始会留意到他措辞的细节，嗯，然后你越靠近他的时候，你不知不觉你就把它记下来了，嗯，所以它其实不是一个刻意记忆的过程，那。我讲的是，其实我们刚刚讲，就是我觉得在读庄子的过程，虽然他这边讲的是理想君王，嗯，立乎不测而由于无有者也，嗯，其实很很简单的一句话，这个不测就是当我们置身在一个我们无法逆料的世界、嗯，不就现在世界吗、嗯？那我们有没有可能由于无有？这个无有就是有，就是外面嘛，嗯。就你今天，你的食物、你的房舍、你的大雨、嗯，或是你的洪水，这都是外在世界的一切、嗯。有没有可能你还继续在追求那个内心的逍遥游
1: ？
2: 嗯，那我觉得这件事本身是非常有意思的。所以，当然我们都会在乎我们每个人的情感跟工作。嗯、那在我自己的生命的实验场里面。我有时候遇到越艰难的处境，我就会觉得又来了，嗯、好像有一个坎，又是目前的蔡碧明没办法超越的、嗯。然后我会用尽我在庄子书里学的一切办法，去记得我现在最重要是要安住什么、嗯。可是我发现，你真的做到了那时候，你就会发现，哎，怎么你今天在？撰写的稿子，或做的研究，或准备的教学、嗯，乃至于你与朋友相处的应对问答，就好像可以一起起来。嗯、其实它就是有点像今天，不管是道家或一家，告诉我们心神是最优先的、
1: 嗯
2: 。你一旦能够超越、提升，那可能真的可以让你去应付外在世界很多的变局。
0: 嗯好，我再进一下广告。那嗯，现代人就像刚，因为在蔡明敏老师在在台大教书啊，所以他常常以他的以他的学学生的状态呢做例子。对，现在的现在孩子在面对教育这件事情的时候呢，他们的自我评量的方式呢，可能跟我们这些时代呢非常的不一样。我当然也在我们这些时代，我们我们在面对。考试这件事，面对学校这个东东西，面对凭借我们的国音素、数色字，每一科都要尽可能考高分这件事事情，我们我们是不抗拒的。我们基本上觉得，绝对我我就要在这个领域里面的证明我 OK。虽然今天回头来看的时候呢，我我我觉得这些都都有点变态，就是、说一定要在学学校里面嘛，一定要考试的方式嘛。有有有多少人在国音宿舍制当中都很好，而且呢，等你离开学校之后，觉得哇，这些国音宿舍制这些东西呢，对我来讲呢，啊，包括包括还有理理化这东西呢，是真的很有，没有错。就是有有一天呢，我记得我在我在我在看谁啊，那个。柯文哲，柯文哲，大家在问問,问他，就是说，问他就是说，哎、欸，你在你在你在学学校里面的修的这这些的这些的学校的科目啊，等等等等，你你的你的最大的感想是什么？念念台大医学院最大的感想是什么？他他说，其其是学了一堆没有用的东西。他说我在学校里学的东西之后，绝大部分都没有用到。我在讲就是说，我我如果可以在那一次我我要学的我不要。印的东西真的没有用，可是在当时的时候，当开了那些课程必修，你还非修不可，你就只有修，然后呢考高分，可是最后却没有用到，就而且真的没有用。这种的情况在现代的教育里面来讲呢，越来越普遍。就每个人的教育的自主性呢提高了，但是你自己能够判断你要学学些什么吗？那个难度呢也提高了。那进广告回的去就跟蔡炳明聊，啊。飞碟魔王飞碟早餐。我是陈家龙，来，我们继继续呢，透过呢，来这个的蔡炳明老老师的专业呢，我们来导读呢《庄子》。好，那我们继续读呢《庄子》呢，重新开始。那完结篇的下篇的《应帝王》，也是《庄子》那七篇的最后一篇，关于自然的内心修复之书。好，那天下出版。来，我们继续
2: 。啊、呃，刚刚上一。卡、嗯、的香龙老师提到了这个，就是我们到底学习什么学科是有用的？嗯嗯、那我想今天听众朋友里面可能也有很多的家长、
1: 嗯
2: ，我们发现好多的家长他在帮小孩买《哈利波特的》的全集，为了想让他透过这个学英文的时候，花钱都非常的慷慨。对，那到底现在小孩最需要的是什么？我个人在几年前有做一个《庄子的快乐学程的研究。嗯那时候，快乐学在西方的心理学界非常的知名。有一个叫 Ben s c h a r 的一个学者，在哈佛大学开了一个幸福学，嗯，到现在那课还很红。然后，其实我们现在面对的一个，我就是在做快乐学研究的时候才发现说，说天呐，因为我看 Ben s c h a r 的研究，他是有百分之那个比例非常高，可能是八十甚至九十。的大学生觉得课业的沉重已经不堪负荷、嗯。那我讲这句话，我不知道如果有听众朋友你是家长，你想到的不堪负荷是什么？你可能会觉得你要好好管教他，让他能堪负荷。可是我在台大看到的是什么呢？我看到一个学生，他在我上课之前，我还没有开始上课，我才到教室，因为上课铃还没响，他就坐在座椅上。开始拿他的额头去撞击桌板。嗯，请问我当老师，我上课的时候我要注意什么？嗯，我开始讲一些开导的话，我们怎么善待自己的心、自己的身体之类的。嗯、所以我不知道，其实现在的我看到了讲台上的学生、讲台前的学生，应该说，我觉得他们他们的心情需要。协助真的很多、嗯，他们气色需要协助的也很多、嗯嗯，所以我觉得现在家长如果你还觉得我要让我小孩多学点什么，跑在起跑点、嗯，其实有点不太知道现在孩子到底缺什么。那我觉得我们在重新开始，我们刚刚讲到《由心与淡这个单元的 ending， 大概在168页的地方。嗯嗯我觉得庄子在他讲自视其心，我们照顾好自己的心灵过程当中，有心于淡这个概念真的很重要。其实人生的痛苦就在你不是游心于淡，你是苦心于浓。嗯，你太在意了，你可能太在意你的爱情。嗯，所以你受不了一次你自己认定的失败的爱情，因为。我的学生只要来上过我的庄子课，他们就觉得世界上没有失败的爱情，只有幸运的爱情、嗯。不管是聚散离合，都会这么觉得。那或者你很在意的成绩，
1: 嗯
2: ，哎，真的才到好多学生，他们觉得他们走来人生最痛苦的，好像他觉得那个成绩就就像这个《梁山伯》里面的宋江，嗯。嗯在脸上情面，嗯，他觉得他每次考什么，好像刺在脸上，就决定了他的命运。其实听起来很可怜。那可是如果你一旦换一个想法，嗯，那那成绩就是一个格子里的一个数字嘛。嗯，可能你几年后回头看，那根本没什么。或者你去问一下，现在留在台大任教的教授、嗯，他当年真的每一格分数都很高吗？嗯，我们中文系多的是那种当年还被当掉，最后留下来当教授的。嗯，所以你不会看他那么重或者财富，对，很多人可能把钱看很重，然后一辈子给他守财奴。那我觉得庄子这门学问，它的珍贵就在于它让我们知道什么该淡，什么该浓。嗯，你要很用力的。很照顾我到底是什么？那我以前也不知道，但是我年轻的时候也不知道。我后来研究庄子，可是我觉得走上这条路，尤其我自己得癌症之后，嗯、我觉得他真的是陪着我一个很棒的一个，那已经超越朋友、超越情人的层级，就是它可以让你生命不管在遇到什么遭逢的时候，你都能用一个舒适的。感受活着，嗯，然后用一个、嗯，呃，还是可以，你可以用个发亮的眼神，嗯，找到你今天或这个月或今生今世可以开发生命的亮点。我真的觉得我现在在学校教这样的东西给我的学生，我觉得他还蛮必要的，嗯，然后也真的帮了很多的学生。他本来可能已经陷入一种。就算吃药也没办法来上课的状态，嗯，可是最后他们能够重返校园拿到毕业证书，嗯，所以我会觉得说，在这个越不容易的时代，如果今天听众朋友里面有家长，那我真的很希望你读一点庄子，因为庄子我觉得其实不是很难读。至少我写的庄子，我觉得是很容易理解的。我常觉得吧，把正是时候读庄子，跟庄子重新开始，整个读一遍，你需要花费的时间，嗯、可能跟读完《天龙八部》的时间差不多吧、嗯，或你追一个剧的时间差不多吧。可是你一旦想法改变了，你看世界眼光改变了，你对外在世界的期待就会改变，嗯、你就用不同的心情活着。嗯，那坦白讲，你爱的人也会过得快一些。嗯，我会常会在学校遇到一些学生跟我说，尤其在学期结束的时候，觉得谢谢老师，你这一年的教导。嗯，虽然我听到后来觉得最需要上车课的不是我，而是我爸妈。嗯，<笑>对，我觉得其实思想教育还是非常重要的，我自己觉得啦。嗯，如果我们真的，那我学生有一次问我，哈，老师，当你面对这个时代的乱象，那乱象可能是一个人，一个用刀杀人的人。也可能是另一个人、嗯，另一个不用刀就能杀人的人。他问我，我一个教庄子的人会怎么想、嗯？我说我这时候可能不会用教庄子的立场来看，我会说，身为一个教育工作者，我觉得我必须付出的努力还有很多很多。嗯，那这些东西它不是可以靠法律来影响你的，所以我真的觉得有时候我们在每一个时代吧。当我们去看作品的时候，看哲学家的作品，看文学家的作品，有时候我们觉得幸好有作品，嗯
1: ，
2: 他好像还，所以很多很很重视阅读嘛，嗯，还能安住很多人的心吧，因为越是乱世，我们越需要这些作品，嗯，那有这些作品之后，你会发现你在你本来在意的领域，不管今天是爱情。或者是家庭，或者成绩，或者是财富、嗯，它不会减少你原来的获得，也不会阻挡你原来的追求。你只要想想，当你不管追求什么，你都是在一个很清明的心，嗯，然后很静得下来的心，然后你看人，也不会因为这个人。比较尊贵，比较知名，它在你心中会比较重。嗯，因为你觉得可能你的哲学教育会告诉你，这穷于微薪火传也，不知其境。也，这只是你今生的头衔，此刻的头衔、嗯。我觉得那人生的滋味真的会很不一样。嗯，所以我个人觉得，也许面对我们现在的世界和环境都并不容易。哎、嗯欸，这几天开始 Y T 又。有一些新的消息在讲世界末日了。嗯，我反而觉得我们更需要这种，我觉得找到自己生命的价值跟定位，嗯，跟意义很重要吧。而最后那些意义其实不是能从外物来定义的，因为一场灾难来，那些都没了。
0: 对，当我们我们在面对到生命当中的不确定、无常的时候呢，就是不是一种灾单纯的灾难恐惧。有的时候，大部分时候呢，其实我们都在都给自己设定一些目标，在做人生的追求，可能是财富，可能是名利，可能是交交期美眷，可能是什么什么。可是你你当你当你。当你得到了那个那个东西的时候，你得到了你要的名气、地位，或者某一场的选举的胜利，或者或者或者或者追追求一段呢你想要的爱情，你追求到了那个女生、男男生，或者是你想要发发财，你得到了那财富，你会你会你会觉得你达到了那个你生命当中所设立的丰碑，可是其实更多的时候呢，那个那个丰碑呢是挡住你前进的墙。他其实，你就站在那个碑碑前面，你就停停下来了。嗯嗯、有的时候，你以为你以为那个呢，那面墙呢，你看到了上面的那个字，那个封碑是你的追追求不？其实最后它它变成是你的墙。经常的是，你就在那个墙前面呢，你就就停住了，就挡住了。大部分的问题其实都都是，那到底是你的目标，还是呢是你的阻碍？已经很难很难去区分，人到最后在处理的往往是这一块。好，今天呢到我们现场的台大中文系的教授呢蔡炳明老师。那庄子呢重新开始，我们现在在读的已经是已经是完结篇了、啊。庄子那七篇的最后一篇《印帝王》，关于自然的内心修复之书。那所有的上中下以及呢以及呢漫画版的正式时候呢读庄子，这都是呢天下出版书，大家给呢自己找来看。这是呢市面上面的长销书，长销书。好，那呃。建立起一个一个一个庄子的心灵构造，跟他的跟他的思维，主要是他的那个 philosophy 那个那个价呃呃、那个、价值观，对于当下的就是说呢身心安顿呢至关重要。感谢今天到我们现场的蔡老师。